0: Bom dia, MADA é um programa de recuperação para mulheres que têm como objetivo primordial sua recuperação na dependência de relacionamentos destrutivos, sejam eles com maridos, esposas, filhos, colegas de trabalho, namorados, namoradas ou amigas, amigos, aprendendo a se relacionar de forma saudável consigo mesma e com os outros, este é o Madapod, e como já sabem, todos os meses entrevistamos uma convidada que irá partilhar sua experiência com a programação, transmitindo a todas nós suas forças e esperanças com o intuito de nos recuperarmos desse problema e ajudarmos aquelas que ainda sofrem, que bom que você nos encontrou! Você não está mais sozinha. Neste mês falar um pouquinho sobre o terceiro passo, mas antes vamos começar com a oração da serenidade, que é uma forma de praticarmos desde já o terceiro passo. Oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença só por hoje. E agora nós vamos para a leitura do terceiro passo. Terceiro passo. Decidimos entregar nossa vontade nossa vida aos cuidados de Deus, como nós o concebíamos. No primeiro passo, Admitimos que não tínhamos controle sobre nossos relacionamentos. No segundo passo, vimos que precisávamos da ajuda de algum poder superior que nós para nos recuperar da nossa doença. No terceiro passo, vamos exercitar nossa entrega e aceitação. Vamos aprender a deixar o controle de nossas atitudes perante nossos relacionamentos e nossas vidas e confiá-los a esse poder superior. E como já vimos no segundo passo, esse poder é um Deus conforme nossa concepção pessoal. Nossa dependência de relacionamentos é basicamente uma doença do controle. Tentávamos de todas as maneiras controlar nossos relacionamentos doentios, para que as pessoas agissem conforme nossa vontade. E nossa doença nos fazia escolher exatamente aquelas pessoas que não tinham para nos dar aquilo que necessitávamos. Muitas vezes colocávamos nossa vontade, nossas vidas, nas mãos de outras pessoas, deixando que elas controlassem nossas atitudes de forma destrutiva. Na realidade, nunca tivemos e nem teremos total controle sobre as coisas. Não temos o poder de controlar a chuva, a vida ou a morte. Praticar o exercício de entregar nossa vontade nossa vida aos cuidados de Deus é um meio de aceitar a vida como ela nos apresenta. Vejamos um exemplo. Imagine que você está em cima da hora para um compromisso importante e se encontra num terrível engarrafamento. Não há como mudar essa realidade. Você pode apresentar várias atitudes, como buzinar incessantemente ou esbravejar, mas nada disso fará com que você mude essa situação. Esse exemplo no trânsito é uma situação onde você se encontra impotente. Sua própria vontade de nada adiantará. Quem sabe, se aceitando os fatos do momento e entregando o resultado a Deus, você possa encontrar uma forma de aproveitar esse tempo para ler um pouco mais a literatura, meditar ou fazer outra coisa que lhe seja útil. Entregar não significa não fazer nada ou deixar de tomar uma atitude necessária esperando que as coisas mudem por si só. Entregar nossa vontade e nossa vida a esse poder superior é confiar que aquele que seja o resultado obtido naquilo que nos empenhamos, ele está cuidando de nós, acreditando que ele sabe o que necessitamos e o que é melhor para nós a cada momento. Sentiremos então paz e serenidade, pois não estaremos mais lutando com a vida, mas apenas fazendo nossa parte. Como o programa dos 12 passos é uma prática e uma busca diária, muitas de nós poderão encontrar-se tomando a decisão de entregar suas vidas aos cuidados de Deus, aceitando a realidade e flagrar-se no outro momento lutando para retomar esse controle com pensamentos como estes. Tenho que resolver essa situação hoje de qualquer maneira. Posso lidar com isso sozinha. Se eu for boa e me empenhar o suficiente, desta vez o relacionamento vai dar certo. E assim por diante. Não se preocupe com essas recaídas. O importante é estarmos dispostas a praticar o diariamente. E antes agora da gente receber a nossa convidada... É, eu convido todo mundo a fazer a oração do terceiro passo Deus ofer ofereço me a ti para que trabalhes em mim e faças comigo o que desejares liberta-me da escravidão do ego para que eu possa realizar melhor a tua vontade remove minhas dificuldades para que a vitória sobre elas possa dar testemunho diante daqueles a quem ajudarei, de teu poder, de teu amor, de teu modo de vida, possa eu sempre realizar a tua vontade. E agora nós vamos ouvir a nossa convidada, que é uma honra tê-la aqui conosco, Gratidão por partilhar essa experiência, que eu tenho certeza vai servir de espelho para muitas companheiras que ouvirão. Você gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar a nossa entrevista?
1: Oiê, bom, primeiro, obrigada, companheira, pela leitura, né? E várias coisas eu fui foi anotando aqui conforme a leitura, né? E quando fala de terceiro passo, para mim tem dois pontos muito importantes nesse passo, né? Primeiro esse eu decidi entregar a minha vontade, a minha vida aos cuidados, né, de um poder superior da forma como eu concebo. E para mim é uma coisa muito especial, porque eu tomei a decisão de entregar, tá falando de mim. E como uma mulher que ama demais, né? eu sempre quis jogar a responsabilidade na minha vida nos outros. Os outros não fazem as coisas da maneira que eu gostaria, o mundo não é, e esse passo me chama para um lugar de responsabilidade, né? eu sou responsável, eu sou responsável por fazer essas escolhas, essa escolha depende diretamente de mim. E um outro ponto é o que eu controlei durante a minha vida? Porque quando fala de decidir entregar a minha vontade, parece que em algum momento eu tive o controle sobre as pessoas e sobre as situações. E eu realmente não tive. Né? Eu sempre falo que a minha entrada no, dentro do grupo, é, eu não passei um dia e uma reunião de mulheres felizes e falei, nossa, eu vou lá participar. Eu entrei exatamente porque eu tinha chego no fundo do poço, porque minha vida não estava da maneira que eu gostaria, né? Eu estava em extremo sofrimento. E aí eu fui procurar ajuda, porque eu já não conseguia lidar com tanta dor. E era o meu último recurso, em entrar em sala, né? Então, acho que esse passo traz bastante reflexões.
0: Sim passou, é incrível, e é importante isso, ele interioriza né, a gente e dá uma, uma puxada para a realidade nossa,
1: né? Exatamente.
0: E me conta um pouquinho, como que foi é, para você, na, quando você olhou assim para você e viu que você tava com essa vontade desenfreada? em controlar pessoas, situações. É, como que, que foi para você perceber isso? E como que é, isso prejudicou a sua vida no passado? Você acha que prejudicou? E como que foi perceber isso?
1: É, eu tenho certeza que prejudicou para nenhum é achar. Porque eu queria moldar o mundo à minha forma foi muito difícil perceber o quanto eu era controladora e manipuladora de situações, né? Por muito tempo na minha vida, eu fiquei me achando uma vítima, né? Pô, eu só encontro relacionamento ruim, é, eu sou heterossexual, então os caras não pressam, eu só encontro o cara que, que é zoado, é, que não quer nada com nada, mas eu ia me relacionar com uma pessoa que era exatamente do jeito que era e eu tentava modificar essa pessoa ao meu gosto, né? Eu nunca parei para pensar de, opa, é ela que eu estou buscando? Tem algo nela que, que realmente é o que eu gostaria? Então eu pegava o primeiro que aparecia e eu tornava uma missão, salvar a vida dessa pessoa. Mas eu não perguntava se essa pessoa queria ser salva de alguma coisa, se estava ruim a vida dela, né? era simplesmente a minha concepção de que eu posso melhorar essa vida, de que eu vou mudar essa pessoa, de que eu vou tornar a vida dessa pessoa mais alegre, mais feliz, mais, mais interessante. É, eu vou mostrar o potencial dessa pessoa. E eu ligava muito meu valor, né, como mulher, de resolver a vida de um, de um homem. né. Não só na parte de relacionamentos amorosos, mas inclusive em outros relacionamentos, né? relações de amizade, eu era aquela amiga que eu oh, estou aqui para escutar o tempo todo né e estou aqui para fazer tudo o tempo todo, mesmo que não fosse bom para mim, dentro da minha história familiar, dentro dos meus trabalhos. e quando as pessoas agiam da maneira que elas eram, eu me revoltava. Né? Porque, por que, que essa pessoa não age da maneira que eu estou falando para ela? De por que, que ela não faz da maneira que eu estou dizendo que tem que ser feita? É, porque as pessoas têm escolha. E eu também tinha escolha de estar naqueles relacionamentos ou não. E aí eu me enfiava naqueles relacionamentos e ficava culpando todo mundo porque eu estava num relacionamento ruim, mas eu podia sair e eu não me retirava. né Então foram brigando, né, que eu tava sempre nervosa, rancorosa, é, magoada, sofredora mesmo, e sempre tentando alcançar a felicidade, é, e colocando essa felicidade muito na mão do outro, né, se o outro se modificasse, se o outro fizer pelo menos isso, eu não tô pedindo muita coisa, eu só tô pedindo isso eu vou ser feliz, e eu esquecia de, de ver, e não queria ver, né, porque também tinha essa parte cômoda, de que tava na minha mão, escolher aonde que, que eu ia me, me colocar na minha vida, né, e, e esse terceiro passo de puxar essa responsabilidade mesmo, e, e é isso.
0: Tchau. E como que foi para você é, entregar e confiar no Poder Superior?
1: Porque... Primeiro porque eu realmente tinha essa fantasia de que eu tinha controle, né? De que eu controlo alguma coisa. Então assim, ah, estou entregando controle, mas eu nunca controlei nada, né? É, essa, essa ideia mesmo de que eu tinha, de que eu controlo as pessoas, né, de que se eu fizer isso, o resultado vai dar aquele, era meu puro mundo da fantasia, né, então, quando, assim, tá, entrega, né, faz sua parte, assim, eu ficava assim, mas e se não acontecer o que eu tô esperando? E essa ideia de controle nunca aconteceu o que eu tava esperando, né, eu nunca tive bons relacionamentos, Tentando controlar cada um deles, né? Nunca foi da forma que eu esperava. E eu não tinha uma confiança realmente num poder superior. Até porque eu não tinha uma relação com o poder superior, porque também era uma relação de controle. É assim, olha, eu eu vou fazer tal coisa, mas eu quero tal resultado. Então, não é uma relação de, de confiança, né? Como que eu vou confiar num poder superior se eu nunca dei esse voto de confiança? de que existe um poder superior a mim e que eu vou fazer a minha parte e que o resultado disso não vai me pertencer. Eu queria fazer tudo e depois eu não entendia porque que eu estava sempre cansada. Né? Não existe numa relação a pessoa fazer tudo e eu precisei ir trabalhando a minha relação com o poder superior, né? de que eu precisava acreditar em alguma coisa maior do que mim. É, que eu precisava realmente acreditar que, que, que tem coisas que eu não consigo resolver, né? Ser um pouco mais humilde nesse lugar, porque eu tinha essa arrogância de eu vou resolver tudo e me colocar nesse lugar de, ok, eu não vou resolver todas as situações, existe um poder superior, dá para fazer a minha parte e o resultado está nas mãos desse poder superior, mas por muito tempo foi uma briga até porque eu estava bem magoada com esse poder superior, porque ele não tinha feito a minha vontade né, ao longo da vida. Então, foi começar a estabelecer uma relação de confiança, né de ok, eu do meu jeito não funcionou. Deixa eu dar um voto de confiança para o programa? O programa tá falando para eu fazer o contrário do que eu fazia? Deixa eu tentar fazer isso primeiro.
0: É, pra, pra mim também, essa parte entregar e confiar pra mim também foi bem... É, foi é, ainda bem, uhum. <risos> E pois o que, é. que é, pra, é pra você, assim, entregar? O que que é pra você?
1: Pra mim, entregar é parar de bancar Deus. Né? Eu tinha, assim, essa ideia de que as minhas ideias eram melhores, que o meu plano é melhor, que eu era mais qualificada que eu tinha propostas mais interessantes. Então, era assim, eu tenho um plano para o mundo. E as pessoas não colaboram com o meu plano. Então, para mim, a entrega é isso, né? É... Faz só a, a tua parte. Entrega o resultado. É... Sabe, o para de querer ser a pessoa que vai mandar nos outros, que vai dizer como tem que ser feito. E eu descobri que eu tratava as outras pessoas ao meu redor como grandes incapazes de resolver a própria vida, né? De que se não tivesse lá a minha opinião, a minha fala, se eu não falasse, ó, oh, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer não sei o quê, vai resolver isso, é, o mundo tava perdido. Então era um, uma posição de, de arrogância, né? O mundo depende... Da, da minha opinião do, da, da, dessa pessoa ditadora que vai dar as regras para caminhar. Imagina se eu não existisse, o mundo ia acabar. Eu tenho tantas ideias boas e essa galera não tá colaborando comigo, né? Como assim? E, e, então, para mim, entregar é isso: de existem mais ideias, outras pessoas são capazes, né? Tem o, o outros relacionamentos que eu tive também, depois eu fui vendo que tinha muitas coisas que, que eram realmente interessantes no outro, só que eu me fechava de que nada do, do que o outro era, nada do que o outro apresentava era bom, só o que eu tinha a oferecer. Então, é difícil se relacionar com uma pessoa que está sempre certa e só, só a forma dela é, de ver o mundo é correta. Então, para mim, entregar é para de bancar Deus, vai cuidar só da tua parte, menina.
0: E como que foi é, para você, assim, a primeira vez que você se deparou vivenciando o terceiro passo? Como que foi pra você, assim, esse, esse, nossa, é, é, é o terceiro passo? Foi um passo difícil? Como...
1: Eu acho que a primeira vez que eu me vi em... Numa situação assim que eu realmente estou entregando, foi com a minha mãe. É, eu entrei dentro de sala por causa de um relacionamento amoroso, mas eu vi que eu tinha muitas dificuldades para lidar com a minha mãe. né eu morava junto com ela e a gente tinha uma relação de, de dependência muito grande uma da outra. né Então, tinham várias coisas que eu não fazia porque ela poderia se magoar. E aí eu ficava tentando controlar para que ela não se magoasse. E uma das coisas que ela se magoava foi quando eu realmente comecei a ir no mada, porque eu dedicava um tempo da minha vida a isso, né? Algo que eu nunca tinha dedicado antes de ter esse tempo para mim fazer as minhas coisas. E depois do mada, né? Eu saía com, com algumas companheiras e ia tomar um café. E quando eu chegava em casa, era por volta da meia-noite. Ela brigava, né? Eu apanhava ainda nessa época. E eu me percebi que, em alguns momentos, eu queria voltar para casa mais cedo para tentar controlar a fúria dela, né? E aí, uma vez, conversando no amadrinhamento, a é, minha madrinha falou assim, mas se você chegar em casa cedo ou você chegar em casa tarde, vai ter inferno do mesmo jeito. Então, por que, é que você não aproveita e se diverte um pouco? E foi nesse momento que eu realmente comecei a ficar até mais tarde com as companheiras, aí né? eu pensei, oh, oh, a confusão independe de se eu chegar 10 horas da noite ou se eu chegar meia-noite, né? Então, já que vai ter esse outro lado incomodado, pelo menos eu vou fazer o que eu gostaria de estar fazendo. E, e foi para mim um momento que eu percebi esse momento de, de entrega. E uma outra situação, foi o primeiro relacionamento que eu terminei. Eu nunca tinha terminado um relacionamento antes de entrar no Mada. E eu queria muito namorar. o um menino me pediu em namoro, durou 10 dias. Namoro, <risos> foi meu primeiro namorado. <risos> e aí ele veio com um papo de, olha, eu não sei se é isso que eu quero, porque você tem que ter paciência comigo. E... Estava bastante resistente em fazer o celibato, né? não queria fazer o celibato recomendado E nesse momento caiu minha ficha assim, eu falei, não, isso eu não quero mais Porque eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria Eu, falei, eu já vivenciei essa situação mil vezes de tentar namorar uma pessoa que não está interessada em namorar de se eu for boa o bastante, tem uma parte que fala isso no texto, né? Se eu for bom bastante, se eu fizer o bastante, talvez esse relacionamento vai dar certo. E ele estava me oferecendo isso. E eu terminei né com dor no coração, porque eu queria ficar e tentar, mas eu pensei, eu já fiz isso tantas vezes e não funcionou, por que, que funcionaria agora? E, para mim, foi uma decisão completa, sair dessa, dessa relação e não Ah, vamos ficar ficando, né? Vamos se ver de vez em quando. Foi, não, não tem para me oferecer o que, o que eu tô buscando hoje na minha vida, não né? Eu quero mais do que isso, eu quero mais do que essa migalhinha aí que está sendo oferecida. E arquei com essa decisão é, de entregar o resultado. Eu não sabia o que ia acontecer disso mas sabia que a minha decisão estava tomada.
0: Legal. É, eu penso que o terceiro passo, ele é também cíclico, né? Todos os passos eles são, né? Mas o terceiro passo, a gente vivencia ele, na minha opinião, né? Vivencia ele sempre. Sempre. Sim. E Sim. e a gente está sempre entregando alguma coisa, né? Hoje... O que, que você se vem eh, entregando na, nas mãos do Poder Superior?
1: Então, achei interessante o que você falou, né? O passo é cíclico. Eu vejo, realmente, a recuperação como uma coisa que eu vou passando de ano. Então, no primeiro ano... Estou lá aprendendo a escrever o alfabeto. Eu aprendi, eu passo para o segundo ano. O segundo ano vão ser coisas completamente novas. <risos> Mas você precisa do aprendizado do primeiro ano, né? Então, é, é isso. Vão surgindo situações novas que eu preciso aplicar esses espaço que eu não tinha antes, né? E aí, tá, resolvi aquela situação. Opa, novo ano, novos, novos desafios, preciso aplicar. Hoje, o que eu vejo que eu preciso aplicar na minha vida né de, de entrega é no meu relacionamento atual. né Atualmente, eu tenho um companheiro que tem depressão. E eu já me vi muitas vezes querendo controlar né os quadros depressivos. De se eu for divertido bastante, se eu for engraçada, o outro não vai entrar nesse lugar. E quando eu parei de focar o que ele devia estar tá fazendo e voltei para mim, eu percebi que isso me incomodava muito porque eu também tenho uma questão de depressão. Então, esse ficar tentando alegrar o outro, né, ser palhaça, fazer coisas para que o outro fique confortável, é algo que eu preciso entregar diariamente, porque é muito fácil eu querer repetir esse padrão conhecido, mesmo que não funcione, né? De forma, na minha consciência, eu sei que não funciona. Mas eu fiz por tantos anos isso de ah, eu tenho que ir lá resolver, que ainda é muito automático e eu preciso me contrariar bastante né? para não ir querer fazer a mesma coisa de novo, achando que dessa vez, se eu fizer, quem sabe vai resolver. Então, isso é uma questão que eu preciso entregar. A questão do meu trabalho, né? Estou com um desafio novo de trabalho. E muitas vezes eu fico pensando, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Fecha mês, não é da maneira que eu esperava. E aí eu falo, ok, vou fazer só a minha parte hoje. É, sem tentar controlar como que vai ser daqui um mês, daqui dois, daqui três, tanta coisa pode acontecer. Eu nunca pensei estar tá vivendo uma época de pandemia. Nunca foi algo que passou pela minha cabeça, que eu planejei, que eu achava que era viável. E mudou. Então, quantos planos que eu não tinha que mudaram? Né? Então, muita coisa pode acontecer em um dia, em uma semana. Então, volta né, no hoje... E tenta fazer E outra coisa que eu preciso entregar é o cocô da minha cachorra Que ela tá fazendo fora do lugar É um filhotinho ainda, tô ensinando Mas nem sempre sai do maneira que eu gostaria <risos> E aí eu falo, vou fazer a minha parte O resultado tá entregue em um poder superior Poder superior você tá vendo que eu tô ensinando Tô colocando tapetinho, tô levando lá, tô dando parabéns e pode parecer uma coisa pequena, mas é uma coisa que eu preciso entregar Porque senão eu quero controlar né, até onde, né, quando que a cachorra vai aprender E assim, calma, vai fazendo, né? As pessoas estão falando que o resultado é garantido Se você fizer <risos> tal coisa Só faço, sem ficar questionando muito E são coisas que, que eu tô entregando na minha vida nesse momento
0: Eu, eu me identifico super me identifico muito. E e eu queria saber de você assim, no começo quais os instrumentos que você usava para pra praticar o terceiro passo e que instrumentos você hoje tem para pra praticar esse mesmo terceiro passo?
1: Os instrumentos que eu tenho ainda são os mesmos, né, do início de agora. Um deles é o amadrinhamento. Então, Eu continuo falando com a minha madrinha né? Porque é uma pessoa que me ajuda a trazer para a realidade Quando eu começo muito no mundo da fantasia né? Eu começo a criar muitas explicações assim, vamos para o simples, sabe? Então esse é um dos instrumentos que eu tenho Para praticar o terceiro passo né? Uma pessoa que me traz para o mundo real De, olha, a situação é essa é, O que, que você vai escolher? Isso ou aquilo? Né? É simples, são escolhas e quando me coloca de uma forma simples, assim, sem eu ficar floreando muito e pensando mas se acontecer, não sei o quê, não sei o quê, de tipo, ó, para do hino se, si, o se si é o futuro e volta para agora, né? Nesse momento, o que, que você acredita que é a melhor decisão? E significa aprender a confiar em mim, de que eu tenho a resposta. Às vezes não é a resposta que eu gostaria, né? Tem algumas coisas que eu gostaria de escolher de outra forma. Mas aí a realidade se apresenta e tá, você tem uma escolha, né? Outra forma para mim, que eu tenho outro instrumento, é falar em sala. A gente fala de poder superior, né? É, tem a palavra Deus na, na literatura. E eu não gostava da palavra Deus, era uma coisa que me incomodava muito. Então a sala foi realmente trouxe meu poder superior por muito tempo. Hoje a minha concepção de poder superior é outra, mas ainda considero a sala meu poder superior. Né? O que eu falo ali, o que eu escuto ali, é tudo muito espiritual. E muitas vezes eu escuto numa outra companheira falando de uma outra situação completamente diferente na minha, e eu me identifico com o sentimento, eu me identifico com o comportamento, e isso para mim são respostas. Né, de coisas que eu posso praticar na minha vida né? Ou às vezes só de ter a identificação De nossa, outra pessoa realmente se sente assim Eu também sinto isso Que bom saber que eu não estou sozinha Isso é um instrumento para mim poderoso Me tira da autopiedade né, Que ah, só eu posso por isso Ninguém mais passa por isso Só eu sinto desse jeito Isso me, me traz para um mundo mais, mais próximo e também no, no amadrinhamento, eu amadrinhando, né? Porque é muito engraçado como as pessoas que, que eu amadrinho são muito parecidas comigo. E aí, quando a gente vai conversar de uma situação, é, eu me vejo ali, né? Eu falo, nossa, mas é igualzinha <risos> em várias questões, né? Controladora também, é insegura. E é como se eu estivesse falando para mim, e é um momento que eu me vejo um pouco mais carinhosa, né, às vezes mais carinhosa, como, como eu preciso ser comigo, e às vezes de dando um puxãozinho de orelha de, opa, tá, tá muito na, na autopiedade aí, vamos voltar. Então são esses instrumentos que são realmente as minhas forças.
0: Bacana! E nós estamos agora chegando ao final do, do nosso episódio. É, você quer deixar alguma mensagem para as companheiras? Você quer deixar um bem-bem? <risos>
1: Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Eu sempre escuto, de é difícil entregar, e essa pergunta que eu faço pra mim, né? Tá, mas quando que foi que funcionou você tentar controlar? É uma pergunta que eu faço pra mim. Quando? Quando que funcionou desenhos? E aí eu não tenho. <risos> e aí eu falo, então vou, vamos fazer o sugerido, né? A forma não funcionou. Tenta fazer o sugerido, né? E tem uma piada que eu escutei uma vez, né? Um companheiro contando, que é do... A pessoa vai no médico e fala que tá com dor, o médico examina tudo e passa o remédio. E aí, depois, quando a pessoa está saindo do consultório, ele fala se tudo isso daí que você pensou em fazer não funcionar, experimenta seguir a receita. E isso fala muito sobre mim, né? Porque eu escuto muitas vezes o sugerido e eu falo Ah, não, vou tentar fazer do meu jeito, né? Vai que é dessa vez. Então, experimenta seguir a receita, né? Experimenta seguir o sugerido, experimenta entregar. Porque se não deu certo de tudo tem, que tentou, tenta seguir a receita. Talvez pode ser a forma mais simples, mais fácil de chegar realmente onde queria, né? E se arrisca é fazer o que é capaz de fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, né? De... Mas eu não sei que resultado que vai dar. E essa é a vida. Eu não sei. Eu não sei que resultado que vai dar. De nada. Eu não, não tenho como saber que se eu for por caminho A vai dar tal resultado, e se eu for por caminho B vai dar tal resultado. Porque eu nunca vou ter como vivenciar as duas coisas para fazer uma comparação de ah, essa daqui foi melhor ainda do que essa. Isso nunca vai acontecer. Então, era uma forma de vida muito pesada. Né? E o que a irmandade trouxe para mim é que assim, a vida pode ser leve. É, eu não vou ter essa comparação. Então, já que eu não vou ter essa comparação, deixa eu fazer só a minha é, deixa eu ir com mais leveza Sem ficar pensando o que teria sido Se eu tivesse seguido tal caminho Se eu não tivesse entrado Nessa relação E me propôs a fazer algumas coisas Que eu sou capaz de fazer né, Enfrentar meus medos Eu tinha medo até de fazer café dentro de sala Já cheguei a comentar isso que, que Alguém falava assim Faz o café e eu ficava assim Mas esse café fica forte Esse café fica fraco e se ninguém gostar. E eu demorei uns seis meses dentro de sala para ir fazer um café, porque eu tinha medo de colocar a medida errada. Tanto que, que depois foi escrito um manual de como fazer um café. Né? Assim, coloque duas colheres, coloque tanto de água. Porque assim, era esse medo de que se eu errar, eu vou ser massacrada. Se eu errar, é, a vida vai acabar. E... Até não fazer o café, né? Nossa, companheira vai me odiar se eu fizer o café, E se alguém falar que não gostou do café, vai ser uma parte pessoal ali, era muito doloridinha. E quando eu comecei a me, me propor a fazer algumas coisas, de, tá, tem capacidade de fazer um café, vamos fazer, né? Vai sair, de repente, meio assim, de algumas vezes, e depois vai melhorar. E sempre tem alguém que não vai gostar, alguém gosta do café mais forte, alguém gosta do café mais fraco. E as pessoas podem ir ajustando, né? Tá mais forte, coloca água. Tá mais fraco, não sei que coloca. É, a vida pode ser leve, né? Eu acho que o terceiro passo é sobre isso sobre aprender a rir um pouco de si mesma.
0: Perfeito, perfeito. E eu queria agradecer muito pela, por você estar aqui compartilhando a, a sua mensagem trazendo aí. A esperança, a força e a fé para todas as companheiras que nos escutam. É, é, foi muito, muito, muito incrível. Queria agradecer muito, muito, muito por você estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, muito obrigada. E que bom estar tá falando sobre tudo isso, várias coisas, <risos> para eu me escutar. <risos>
0: Ai, gratidão! E agora você está aí ouvindo a gente. Conta pra, pra nós como que foi ou como está sendo o seu terceiro passo. Entra lá nas nossas redes. Você pode entrar no Instagram, São Paulo. E lembre-se que o segredo está no próximo Madapod. Muito obrigada, até a próxima! Tchau!